0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, estamos hoje no dia 23 de fevereiro de 2021, é terça-feira, está começando o Passando a Limpo, que tem na bancada hoje Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. Eu tenho tratado muito no meu Instagram desse assunto pichação na cidade. E vou continuar mostrando pela madrugada, passando de diversos locais, a madrugada é É um pouco mais arriscada, tem até gente dizendo Fá, tenha cuidado e tal Mas não tem carro passando, fica mais fácil de filmar O que acontece por aí Hoje eu também comecei a filmar Fios roubados, os buracos que você tem Não tem trabalho não Vai olhando para cima que você vai vendo Que roubam fios demais também nessa cidade Mas nos chamava a atenção o programa de ontem A a informação passada eh, por Eliel Alves de 26 assassinatos no final de semana. Então nós temos um um bojo de insegurança. Nós temos um. Tudo isso é insegurança. Pichação é insegurança. Roubo de fio é insegurança. Morte na rua é insegurança. Com relação à pichação, ainda tem uns grupos interessantes, rapaz, até. até autoridades públicas que dizem, olha, são meninos muito ativos são meninos desesperados que saem por aí pintando eles até são artistas que que conversa é essa? tem inclusive, Wagner, alguns alguns que já foram cooptados pelo poder público, acho que até foram contratados, que pintam alguns muros, esse muro da, da Rede Globo aqui, por exemplo Ele é desenhado e tal. Mas já tem camarada que está vindo com pichação sujar aquilo que o outro cara fez.
2: É, porque existe a pichação e existe o o grafite. Pronto. né? Então existe o o, o pichador e o grafiteiro. O grafiteiro ele faz desenho como esse que você está apontando. né? Inclusive, Geraldo, tem um exemplo enorme do Brasil, que é em São Paulo. Em São Paulo, esses artistas populares estão pintando fachadas de prédio, a fachada inteira, e fazendo belas obras de arte.
1: E foi na gestão de Haddad
2: até, né? que, na,
1: não é que... De Haddad não, do outro, do, do, do Gaguinho, que, que, que...
2: Kassab? Do
1: Kassab, Kassab né? Kassab, que
2: começou isso. Que
1: deu uma um investida porque estava uma loucura de é. sujeira aquela parte ali. Eu não tenho
2: bonito. certeza em qual gestão começou isso, houve uhum. um incentivo a isso, mas hoje em São, São Paulo está se destacando hoje, por apresentar fachadas inteiras de prédio com belíssimos desenhos. Então, apagou a pichação. Teve um, inclusive, Geraldo, que, para evitar que a obra dele fosse pichada, ele pintou a fachada do prédio e compôs a, a arte dele com símbolos laterais de pichadores entendeu? como se tivesse ali os símbolos dos pichadores ali, colocou a arte dele no meio e ao redor os símbolos dos pichadores, para evitar que alguém fosse lá pichar também, mas São Paulo está se destacando nesse aspecto
1: Maria Luísa, e para quem diz que no mundo todo é assim no mundo todo sim, tem pichador agora, na proporção que nós temos no Recife, em Olinda em Camaragibe na região metropolitana eu acho que encanto nenhum talvez aquela cidade de carros americana
2: em Detroit,
1: Detroit, tem muito isso em Los Angeles, aqui e ali Nova York já teve muito foi dominado, quando se diz tem Paris, você tem na, na, na área lá distante
2: metropolitana o centro não tem isso quando é que você foi em Detroit? Detroit eu vejo, no, eu vejo nos filmes Você vê, né? Mas Detroit hoje é uma cidade praticamente abandonada é Detroit pronto. foi considerada a capital mundial do automóvel Mas uh, entrou em, 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 em queda a Atividade econômica de uh, fabricar, fabricação de automóveis em Detroit E é uma cidade abandonada hoje Talvez por isso ela tenha é, essa presença tão marcante de pichadores né?
1: Eu chamei a Maria Luísa porque, por exemplo, Malu o Canadá, eu praticamente não vi isso Uh, o Mário Roberto Melo me disse que, ai, de quem tentar pichar o muro em Israel, que vai preso. Pô, não
3: teria que ser. Não é? eu, eu gostaria de re, re, reforçar o que Wagner disse. Uma coisa é pichação, outra é grafite. Grandes cidades do mundo, é, elas até estimulam a arte, né? a arte outdoor, né? a arte fora. Tem alguns personagens icônicos dentro disso. aí A gente tem também alguns grafiteiros famosos, outra coisa completamente diferente é aqueles grafismos que muitas vezes são até uma briga entre grupos rivais que que, que um passa por cima do outro, um quer colocar sua pichação sobre o outro, são garranchos até meio incompreensíveis para a maioria dos mortais, mas que tem toda uma linguagem ali que é colocada. E concordo que é realmente, no nosso caso, fruto de falta de fiscalização. Eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, que a gente teve um caso de pichação da Faculdade de Direito do Recife, que conseguiu-se localizar quem eram os pichadores e eles foram condenados a pintar o prédio público de novo. O que eu acho que estimula, Geraldo, é que não há nenhuma punição. A gente viu agora, essa semana... A estátua recém-colocada de Reginaldo Rossi recebeu pichação e, no dia seguinte, a prefeitura teve que ir lá para pintar de novo, que faz parte de um circuito de poesia, que é um um equipamento turístico do Recife. E fica por isso mesmo. Ninguém diz, não, achamos, as câmeras filmaram, prendemos, vamos condenar a pintar muro, nada. Como não existe nenhuma punição, Segue o baile. A gente deu ontem na TV Jornal uma matéria falando sobre Olinda. Olinda está uma coisa vergonhosa. A avenida principal está coberta de pichação. Sítio histórico cheio de pichação. Poxa, vida, isso é uma cidade turística. Isso é um um ganha-pão de muita gente. É muito complicado que você tenha um descaso desse tão grande E e falta de punição. Porque eu acho que se começou... Na hora que se pegar O primeiro grupo Na hora que se punir Não estou mandando para a cadeia não Para mim a melhor punição é mandar pintar muro né? Na hora que você conseguir fazer isso Eu acho que que, que isso vai inibir Muitas outras ações
1: O Jornal do Comércio hoje tem uma declaração Do prefeito João Campos Lamentando O o que aconteceu com a estátua De Reginaldo Rossi E dizendo que a prefeitura Está gastando 2 milhões de reais por ano cobrindo essas pichações então significa que ela não está cuidando porque se for cuidar mesmo não são 2 milhões não são 100 ou 200 uhum. para ela repintar o que acontece, o que tem na Rua do Sol na Rua da Concorda. Geraldo,
2: veja só, antes de repintar tem que primeiro dar um jeito nos pichadores, porque o o pichador adora uma parede limpa, né? a razão do pichador é a parede limpa, então se você limpar a parede sem dar jeito no pichador, está jogando dinheiro fora.
1: Romualdo, Brasília sofre muito com esse esse pessoal também?
0: Olha, tem menos, Geraldo, eu não sei se é porque há uma certa fiscalização, Vamos pegar um exemplo Ali na estação rodoviária, que é um ponto central Tem o lugar chamado Buraco do Tatu Que é um viaduto Que vez ou outra, esse lugar é é, Como a gente diz aí Vandalizado Aí o governo do Distrito Federal Colocou umas câmeras Parou um pichador Outro dia, aliás, a imprensa aqui revelou Parou um pichador, o carro ficou com pisca de alerta ligado E aí o cara Pichou A logomarca dele, que é GDF, que não é governo do do Distrito Federal, é é grupos que defendem, aí entra um palavrão em inglês. Aí a polícia, que estava ali pertinho, foi atrás do carro, trouxe o pichador, apresentou à imprensa no dia seguinte... No mesmo dia, esse pichado, aliás, eram dois, o motorista do carro também, esses dois pichadores foram lá, passaram duas horas limpando a parede, uma das vias tinha de estar interditada porque não tinha muito espaço para a operação de limpeza, todo mundo passava e buzinava. No dia seguinte, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que é uma espécie de Câmara de Vereadores com poder de Assembleia Legislativa, abriu um procedimento de investigação contra o comandante da polícia que estava comandando aquela operação determinada pelo juiz. Portanto, é preciso, claro, ter uma fiscalização, é preciso ter uma ação enérgica, rápida, agora também é preciso evitar que esses grupos que ficam divagando no seu discurso entre a arte e a falta de educação, também se conscientizem que aquilo é um patrimônio público. Na outra forma, houve uma pichação em 2013, naqueles protestos ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, ali no Palácio do Itamaraty, que fica ao lado do Congresso Nacional. Todos os pichadores foram condenados. Claro que a pena é branda, mas eles foram condenados e por um bom tempo tiveram de prestar serviço comunitário num centro lá no lado dos Velhinhos, na cidade da Ceilândia, Geraldo. Com
1: relação ao roubo de fio, que é tão grave quanto, ou, ou, talvez seja até pior, é, na, na, eu coloquei no Instagram, porque foi um, um, uma coisa que eu filmei hoje de madrugada, ali entre a Bispo Cardoso Aires e a Suassuna, uh, já recebi aqui de Dr. Hermes Wagner, ele diz, há duas semanas roubaram os fios no entorno da minha clínica, em piedade. Desde então estamos sem telefone, e há duas semanas. Cortaram o cabo de fibra ótica e deixaram um pendurado. Certamente não tinha interesse. Imagina, o cara corta só para maldade, né? Esses fios de lá também, hoje, Estão que, que, pendurados. O cara contou
2: o que é isso? Mas, Geraldo, hoje, vindo, vindo para cá, para a rádio, eu passei no cruzamento entre a Bispo Cardoso Soares e a rua. Foi isso, Pronto, Você viu lá o cabo pendurado tô, lá no meio. Não, não é isso? Botei no Instagram. Pois é. Então, lá, fios, fios grossos. Exatamente, é, com cabo, grosso. um cabo grosso lá. Aquele é. cabo
1: grosso deve ter uns 10 ou 12 fios diferentes. Deve ter ali, mais, pudente,
2: mais. É, é verdade? Exatamente. É.
1: Bom, então é isso que está acontecendo. Agora, por quê? Porque as autoridades não estão preocupadas com isso. E se é dito que se gasta 2 milhões por ano repintando e sem prender quem quem vai lá e faz de novo,
3: você vai gastar 200
1: milhões. Era melhor
2: pegar esses 2 milhões por ano para prender essa gente. Não é verdade?
3: Oi, Geraldo. Oi. A minha dúvida é para que serve tanta Câmara de Segurança nessa cidade, né?
1: Se for para multar a gente... (risos) Ela ela funciona Se você botar o seu carrinho, por exemplo Em cima da calçada, ninguém bota não Mas você botando Você recebe uma multa porque aquela bichinha funciona né? Mas por mais Ela me parece que Bom, é porque ninguém está ligando para isso Isso isso
2: a, A questão é essa, Geraldo É a falta exatamente de cuidado com a cidade Alguém que ande pela cidade que fique indignado como você fica, como eu fico, como a gente fica, e tente buscar uma solução para isso. né? Que ande pela cidade, que veja a cidade, que queira cuidar com carinho da cidade.
1: Virou coisa tão comum, Wagner, que a a reportagem bem interessante feita ontem pela TV Jornal, eu estava ouvindo Aldo Vilela na CBN com o prefeito de Olinda, e certamente inspirado do que ele viu na televisão, ele, ele perguntou por que aquilo não, não se cuidava e tal. E o prefeito veio com aquela discussão como que fosse uma coisa normal. Olha, a gente tem muito cuidado com isso, a cidade está bonita. Desconversou. Parece que ele não vê, porque ele, todas as estátuas, a de Marcos Freire, todas elas estão tão, tão vandalizadas. Todas, 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 todas. E o prefeito, acho que já, já colocou isso na, na rotina. E é. aí, Se não sair da rotina...
2: Agora, é preciso que essa indignação caia também... Na opinião pública, as pessoas, os moradores da cidade têm que cobrar, porque o prefeito só faz o que as pessoas pedem, só faz o que as pessoas cobram. Se as pessoas não estão nem aí, ele vai cuidar de outras coisas, vai cuidar daquelas coisas que dão mais popularidade, que dão mais retorno político eleitoral para ele. É assim que a a classe política atua. Se as pessoas não cobrarem, não forem para cima, não exigirem Hum. da classe política, do vereador, do prefeito, que se tome uma atitude isso vai contar parece até
1: que o prefeito diz deixa esse pichado aí que na é eleição eu vou precisar dele isso é assim mesmo que funciona estamos com o doutor Antônio Jordão médico que patrocina hoje através de uma entidade que ele dirige uma nota no Jornal do Comércio meia página médicos do tratamento precoce Brasil médicos do tratamento precoce Brasil ele vai além da cloroquina aqui, porque uh, uh, o, o que se, não, não, se, não se falou da cloroquina como precoce. precoce seria o, o ivermectina, ivermectina, né? Uh, não, não sei se o problema do precoce tem o mesmo do preventivo, não sei se a linguagem médica é a mesma, mas uh, 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 houve um recuo com relação em algum momento. Chegamos até a discutir aqui com o Aurélio Bolina, que achava que poderia estar havendo alguma razão para estudar um pouco mais, desistiu. Quem também, no começo, achava que poderia ser que a cloroquina funcionasse foi o doutor Cláudio Lacerda, ele disse que desanimou, não dá mais para pensar nisso. E eu fui achando que o tempo foi passando e que os os médicos estavam unificando o ponto de vista com relação a, a que esses não funcionam E os outros que que funcionam Estavam ganhando a história Mas não é bem assim O doutor Jordão Inclusive fala de um grupo de médicos Que defendem esse esse, esse tipo de tratamento E o doutor Jordão Quantos médicos são desse grupo? Por gentileza Para a gente começar a conversar com o senhor E é um prazer recebê-lo aqui
4: Bom dia Geraldo E a todos os ouvintes veja é, nós há uma cerca de um ano atrás a gente diante da da pandemia que aterrorizava todo mundo e aí uma pandemia uma doença nova não tinha como tratar e numa condição dessa você tem que lançar mão né do que tem mais se aproximado então a ideia de medicamentos a exemplo da hidroxicloroquina mas longe de ser apenas ela Passando por outras medicações Que hoje está mais em voga a ivermectina Mas também o sulfato de zinco, zin, a vitamina D, a azitromicina Com a oxicina. Hoje nós temos uma, uma verdadeira pleia de, de medicamentos que são Testados com êxito No tratamento precoce E para esclarecer O tratamento precoce que a gente considera Seria, digamos, o tratamento inicial A, a prevenção A que você se referiu Seria algo tipo profilaxia também pode ser feita mediante essa barreira medicamentosa contra o vírus. É, é uma coisa certa, é, quem praticou ou, ou pratica o tratamento precoce tem tido êxito, tem tido outros resultados do ponto de vista de gravidade da doença e mesmo de desinlato fatal. Nós temos vários exemplos, inclusive no Brasil. Se a gente fosse espraiar aqui pelo mundo, a gente vê que o mais de um bilhão de habitantes que tem na África se beneficiou com o uso extensivo da ivermectina para outras doenças, também da hidroxicloroquina para a malária. E o que a gente vê hoje são resultados que, em relação ao restante do mundo, são bem mais é, bem mais promissores, bem melhores. Ou seja, eles se preveniram contra outras doenças e se beneficiaram diante da pandemia do coronavírus. Agora, doutor, que, assim por, também por,
1: na Índia. Por que viu? o senhor está sabendo disso e a Organização Mundial da Saúde não está sabendo?
4: Não, não, é, Geraldo. A Organização da Saúde está sabendo e, nesses dias, deve, inclusive, fazer uma recomendação de uso maciço da ivermectina, como colocou uma diretora da OMS semana passada. Então, assim, o que eu estou passando para você é que se dizia lá atrás que que não haviam evidências científicas em relação à, à possibilidade do reposicionamento farmacológico, ou seja, de se usar medicações que se usavam em outras viroses, e lembrando que várias dessas foram usadas na dengue, na zika, na chikungunya, e que poderia também se beneficiar as pessoas no tratamento da sars cov 2 da Covid-19. Então, isso tem acontecido. De lá para cá, nós temos centenas de trabalhos, Inclusive nível A. Geraldo, eu estou falando nível 1A. Menos de 10% das medicações no mundo consegue ter um, um nível de ciência 1A. E hoje, por exemplo, a hidroxicloroquina tem, por incrível que pareça. Só é. que as pessoas e a mídia não têm divulgado isso. Uhum. Quando você pega aqui no Brasil cidades como Porto Feliz, que tem, teve a felicidade de ter um prefeito médico infectologista e tratou, estabeleceu precocemente a barreira medicamentosa. E o tratamento inicial, lá você praticamente é, é, não zerou, mas quase que se aproximou do
0: zero em termos de mortalidade.
1: Deixa eu passar uns meus amigos querem conversar com o senhor. Romualdo de Souza.
0: É, eu tenho uma dúvida. Eu estava lendo o manifesto divulgado hoje no, no Jornal do Comércio, doutor Antônio Jordão. É a questão ideológica do tratamento de enfrentamento da Covid-19. A questão é ideológica. Do ponto de vista do governo brasileiro, e aí o governo brasileiro é o Ministério da Saúde, comandada pelo general Eduardo Pazuello. Foram distribuídas pelo país afora milhares, milhares de cartelas de comprimido, sem que houvesse uma recomendação médica para dizer Esse pode e aquele paciente não pode. Portanto, vai hidroxicloroquina para todo mundo. Do outro lado, o senhor fala da da questão do manifesto pela vida do tratamento precoce no Brasil. A pergunta é, por que os hospitais ligados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, não receberam uma orientação, não é ideologia, é uma orientação, essa forma de tratamento pode evitar a proliferação da COVID-19? É,
4: meu amigo Paulo, eu quero fazer a uma pergunta extremamente oportuna e quero confessar uma coisa para vocês. Eu vivi o suficiente para ver uma pandemia. A última foi a gripe espanhola há 100 anos atrás. E vivi também o suficiente para ver uma coisa que nunca imaginávamos que pudesse acontecer, que era a invasão da terapêutica, da ciência médica por questões ideológicas partidárias interesse a estranhos, alienígenas à profissão quando todos os médicos trabalham juntos há um somatório de conhecimento e uma convergência natural de esforços em benefícios da saúde e da vida das pessoas pela primeira vez a gente viu essa dicotomia concordo com, com você que essa pandemia foi mal conduzida foi mal conduzida e continua, permanece sendo, infelizmente, mal conduzida. Então, nós não temos o que sempre tivemos, o Ministério da Saúde, de forma adequada, de forma até verticalizada, trazendo orientações para estados e municípios, e esse seguindo. Nós tivemos, nós, aí houve um pecado, sem sombra de dúvida. Por isso que médicos como nós, independente de questões de orientações governamentais, Nos achamos no dever, na obrigação de cairmos em campo Para ajudarmos a manter a saúde e a salvar vidas das pessoas Há quase um ano atrás nós lançamos o primeiro manifesto Com 4 mil assinaturas De lá para cá surgiram mais alguns abaixo-assinados Alguns posicionamentos como esse que surge aqui agora Então, nenhuma posição contrária teve sequer a metade de nenhum desses manifestos Nós saímos inicialmente com 4 mil assinaturas para que as pessoas fossem tratadas, que elas fossem avaliadas, elas fossem vistas, tivessem anamnese, fossem examinadas para dizer, esse paciente aqui você pode observar respeitando a autonomia de cada colega, mas esse outro precisa, precisa de alguma intervenção. E a gente passou, na verdade, a fazer telemedicina sem ter todos os dados, muitas vezes, para prestar essa orientação de forma satisfatória. O médico foi substituído por aplicativos que jamais serão, serão capazes de examinar um doente. Então, nós precisamos resgatar o que a gente chama a medicina de raiz, esse compromisso com, com o paciente. Isso que a gente está né, querendo, tá querendo chamar a atenção e fazer. Eu falei de Porto Feliz, mas vocês podem ver na imprensa, essa semana, propagandeada pela própria Globo, o um exemplo de Búzios. Búzios estava como a situação de Manaus, como passou Belém, e aí Búzios agora está praticamente zerando os casos de Covid. Por quê? Porque se passou a, a, a fazer Barreira medicamentosa Ou seja, profilaxia E a se tratar inicialmente da Covid Foi assim que Belém saiu E vejam que são, foram muitas instituições Que contribuíram para isso Em Belém que, que esteve à frente Foi a Unimed A Unimed deu exemplo e ajudou inclusive O serviço público Se Doutor... deslocaram médicos de São Paulo para ajudar lá
1: Nos ajude, que a gente tá, muita gente querendo lhe perguntar Se o senhor puder ser mais sintético Vai ser ótimo para a gente Deixa eu ver, Maria Luísa Borges
3: Bom dia Uma dúvida, o senhor falou ainda há pouco Sobre a Ivermectina Que a OMS estaria para emitir um comunicado Falando do medicamento Por que então O próprio fabricante, a Merck Chegou a emitir uma nota Dizendo que ela não tinha comprovação Contra a Covid-19
4: A Merck desenvolveu essa droga Há tempos atrás Mas depois deixou Porque é um medicamento barato é por vários outros laboratórios a Merck participa da fabricação de uma vacina que espera ter dividendos bilionários com ela não sei se está claro o conflito de interesses tanto é que o laboratório que fabrica a infermetina aqui no Brasil VitaMedic se não me engano desmontou ou desfez essa propaganda falsa da Merck sendo bem objetivo Geraldo como você disse Pronto.
1: Certo Agora veja O senhor jogou em cima da gente Uma tempestade de, de Lugarezinhos Búzios não sei o que lá, tá, 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 e, e essas pessoas não se curam Doutor Jordão Apesar do médico
4: Olha, Veja, a gente tem que entender o seguinte O que que há A, a, a pandemia da Covid-19 é, um, um vírus que é, Habitualmente é, Convivia pouco com os humanos O coronavírus, mas convive também Nós temos mais convivência com a a família da influenza, a família dos vírus que provocam as gripes. O que é que a família influenza tem em comum? Eles eles têm mutações frequentes. Então, são milhões de vírus. Por isso que a gente nunca conseguiu uma vacina que eliminasse completamente a gripe. Então, você vacina contra aqueles vírus que consegue botar ali naquela vacina. Existem vírus que são estáveis, que não são mutantes. exemplo, da rubéola, do sarampo. Então, esses você pega uma vez só. né? Se tomar a vacina, você fica imunizado contra eles. São vacinas consagradas. O o comportamento do Sarkovic, o que que aconteceu do do, do coronavírus Sarkovic 2? Ele ele é extremamente mutante, feito a a família dos influenza, do vírus vírus da gripe. Então, isso traz uma uma, uma dificuldade para você você dizer assim, eu vou tratar, mas qual é a história natural dela? A maioria das pessoas vai ter ela de forma sintomática ou um pouco sintomática. Vai, reso- vai autorresolver-se, isso é fato. A preocupação é o seguinte: na ro- nessa roleta russa, é saber quem vai evoluir para casos moderados e graves. E você não sabe. Então, quando você usa a barreira medicamentosa, o que é que a gente tem de resultado? O que, é que tem, a gente tem visto de resultado? É que quando você faz isso, diminui o, os casos moderados e graves, e quando fica grave não fica gravíssimo eu estou colocando como regra mas não, isso não é absoluto você vai ter casos, onde apesar de tudo que você fez, aquele paciente tem uma predisposição genética que o seu vírus serviu de gatilho né, para detonar aquela doença e aí ele evoluiu insatisfatoriamente
1: agora o senhor não é. conseguiu ainda o apoio do CREMEP para a sua, sua meta tanto que o senhor traz uma nota uh, de fora, por que, que o CREMEP não aceita isso?
4: Olha, veja Os conselhos, não só o Cremep, o Cremep seria de Pernambuco, mas nós temos 27 conselhos regionais no Brasil e temos o Conselho Federal, que é a autarquia maior, né? que, que estabelece as leis maiores para a profissão médica. Então, o que é que nós temos no Conselho Federal de Medicina? Nós temos um posicionamento que, diante de uma, de uma pandemia, não pode se afastar daquilo que é recomendado pelos organismos internacionais. né? E e aí o que está estabelecido como direito né, do do ser humano, do cidadão É que numa pandemia você observe e lance mão de tudo o que está ao alcance E você respeite a autonomia do médico em estabelecer condutas conforme cada caso Que ele possa de comum acordo, respeitando também a autonomia do paciente Buscarem aquilo que melhor benefício possa trazer Isso está consagrado, Geraldo. Isso faz parte de um parecer do Conselho Federal de Medicina, que tem validade no Brasil inteiro. Não podemos dizer, não, o CREMEP ou qualquer conselho não está apoiando negativo. Muito pelo contrário. Os conselhos recomendaram adequadamente que na pandemia fosse respeitada a autonomia do médico e do paciente E buscar a melhor solução Para cada caso Wagner quer quer lhe perguntar Doutor
2: doutor Antônio Jordão, nós temos hoje no Brasil Uma média de 1.055 mortes Por dia E em tendência de alta Inclusive abrimos o programa hoje Trazendo alertas feitos por vários municípios Do interior de Pernambuco Como por exemplo Caruaru Que já está com 100% das UTIs UTIs Destinadas a Covid-19 Ocupadas por pacientes De de Covid-19, novo coronavírus esse número me parece de fato preocupante porque quando a gente olha assim, por exemplo para a pesquisa que foi é, é, divulgada por uma plataforma de, da plataforma Consulta Remédios aponta que nesse período de pandemia houve um aumento de 1.892% na venda da ivermectina e de quase 1.000% da venda da hidroxicloroquina. Então o, os números não batem porque se está vendendo tanto ivermectina e a gente vê somente a pandemia crescendo. Outro ponto que eu gosto que eu, que, eu, que eu gostaria de colocar Doutor Antônio Jordão, é que é o seguinte Certa vez, acho que semana passada Eu entrevistei um médico infectologista aqui Que fez a seguinte colocação Olha, eu sou infectologista, eu não faço Opinião sobre cirurgia Eu não dou opinião sobre oncologia E dentre os médicos que Estão uh, recomendando a Utilização de hidroxicloroquina e vermectina Eu não conheço um infectologista E o senhor está encabeçando esse movimento Sendo oftalmologista, por quê, doutor?
4: É um, um... Boa, extremamente a pergunta, veja Quando a gente começou o Manifesto Metos pela Vida Ano passado, as pessoas Batiram nas nossas portas Nossos pacientes, secretária Os trabalhadores, todo mundo procurando Pedindo, pelo amor de Deus, que alguém tratasse E a gente via que muita gente Da atividade FIM Não estava tratando, simplesmente dizia Vá para casa, tome água de pirona E volte quando você estiver Sentindo falta de ar, ou seja, quando precisar ser tubar isso, nós nos conformamos com isso Não só eu que sou oftalmologista que Milito na saúde pública também tá certo? Mas ó, é, cirurgiões Cirurgiões, otorrinhos Uma série de especialidades que de fato não são fim e, essa, e esses médicos Que eu considero médicos raiz Eles sim passaram a fazer a diferença E a mudar a história E o rumo tá? Esse rumo, eu, eu, eu diria que onde ele foi implantado Ele tem sido satisfatório Não é insatisfatório não a outra coisa é o seguinte, dizer que um infectologista não faz, a gente pode estar falando, talvez, aqui em Pernambuco, onde está sendo mais, assim, mais presente. Mas você vai observar, você vai para São Paulo, você vai ver que, inclusive, ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Infectologia defendem e praticam o tratamento precoce, tratamento inicial e mesmo a profilaxia. Dr. Francisco Cardoso faz, Dr. Ricardo Zimmermann faz, a imunologista Nisi Yamaguchi, tem feito um, um, um trabalho hercúleo pelo Brasil afora e muitos outros colegas infectologistas Natal, por exemplo, para ficar no exemplo que tem muitos infectologistas que adotaram o tratamento precoce tem um resultado bem diferente do Recife então nós precisamos, assim, ser verdadeiros e ver no, no, no total no total essa situação como que é que está só Jordão
2: Natal Natal, doutor Jordão, tá com as UTIs quase 100% dado de ontem Quase 100%. É,
4: isso, vejam só, você está falando de, de, de números absolutos. Então, por exemplo, as nossas UTIs sempre estiveram lotadas. Não é de hoje. Sempre estiveram lotadas. Os números absolutos não dá para gente, a gente se... Mas é, é, isso. E, e o dado vem então, lá, doutor exemplo,
2: Jordão. A UTI é, é destinada a pacientes com Covid, exclusiva é, para Covid.
4: Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo o tamanho do prejuízo de leitos de UTI que foram abertos no ano passado, foram fechados e agora estão se gastando muito mais para reabri-los. Então, o ano passado nós tínhamos X leitos, esses leitos foram diminuídos. Então, se eu tenho 100 leitos e fecho 80 e vou ficar com 20, aí eu digo, olha, os 20 leitos estão lotados. Está dando para perceber? Números absolutos não não servem certo para a gente. É feito os número que você citou agora há pouco do número de mortos e dos comprimidos de vermectina e de hidroxicloroquina. Eu não sei qual o tamanho do, do dessa Então, Doutor Antônio já
1: que o senhor topa a parada, só, veja, só deixa eu um acertar com aqui com o Wagner. É, né? Veja bem, vai ser impossível para a gente tratar desse assunto em tão pouco tempo. E vai haver uma repercussão muito grande, nacional, até por conta dessa matéria que está hoje no Jornal do Comércio. Vamos marcar. Wagner, me permita o horário da segunda-feira, do, 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 da semana que vem, claro. Para a gente tratar desse assunto aqui, tra, trazer o senhor e, 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 e outro, um, alguém que pensa, certamente vai ser muito fácil encontrar, médico que pensa diferente. E aí uma conversa de médicos fica melhor do que a gente aqui ficar jogando e o senhor t, 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 trazendo as suas informações. Então, um tete-tete aqui na segunda-feira que vem. Tá certo, o senhor Topa?
4: Perfeito, topo. Estou à disposição. E, diria, e dizendo para você, eh, Geraldo, que não só foi do Jornal do Comércio, viu? Uhum. A matéria hoje está na Folha de São Paulo, Correio Brasiliense Ótimo. em vários estados da federação.
1: Pronto, então na segunda-feira que vem, aí na hora do debate, das 11 horas, já está marcado aqui com os nossos amigos, e eh, vamos pe- encontrar uh, uh, um concorrente seu, um co- não digo concorrente, um companheiro, um colega seu, para ter uma conversa aqui de médicos que fica melhor. Tá certo, amigo? Perfeito. Foi muito bom ouvir tá certo? Muito obrigado. Vamos para os Estados Unidos. A nossa correspondente em Washington vai conversar com a gente agora. Fabil Lagois. Vamos bom dia. abrir a nossa conversa com, uh, com Maria Luísa Borges. Pois não, Maria Luísa.
3: Oi, Fabiola, bom dia. Já que a gente estava falando ainda há pouco de Covid, ontem os Estados Unidos atingiram uma marca impressionante e lamentável de meio milhão de mortos. É, como é que está esse clima aí? Como é que está? Onde é que está pegando? Onde é que está pior? Como é que está que o cenário hoje da pandemia no, no, nos Estados Unidos?
5: Oi, Maria Luísa, bom dia. Realmente, 500 mil mortos realmente é um número assustador. né? Uma pessoa, a cada cinco mortos no mundo, um é americano. Os números aqui estão equivalentes ao número de mortos de participação dos americanos na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. A doença é três vezes mais o número de mortos em qualquer tipo de acidente em 2019, ou seja, morreu mais gente né, até agora de Covid do que mortos em acidentes de trânsito, qualquer tipo de acidente aqui nos Estados Unidos. Então, hoje temos exatamente 500.441 mortos, é um desafio no mundo inteiro, mas os Estados Unidos eles estão levando muito a sério o combate e o tratamento da doença. Nós já temos 44 milhões de vacinados né, da primeira dose, 19 milhões já receberam a segunda dose. Os números estão caindo nas últimas seis semanas consecutivas. Houve uma redução de 77% né, do número de mortos, as internações também estão diminuindo. Agora são 57 mil hospitalizados, é o número menor desde o dia 7 de novembro. Então, a gente tem observado que a sugestão de uso de máscaras, o isolamento social e algumas medidas mesmo de contenção, por exemplo, a obrigatoriedade de entrar em repartições públicas com máscaras e no transporte público, isso está surtindo efeito aqui nos Estados Unidos. E ontem tem uma novidade em relação, também uma boa notícia, as descobertas vão acontecendo aos poucos e vão sendo noticiadas, né? O FDA aqui, que é como se fosse a Anvisa, eles anunciaram que a transmissão por alimentos né, e contato com substâncias e metais, isso é praticamente, é raríssimo isso acontecer. Então, a transmissão realmente do Covid... É uma transmissão humana né? Essa matéria inclusive tem no, no site do Jornal do Comércio Então a gente tem observado que eles, o clima aqui é de tristeza né? O Biden ontem, a Kamala Harris Eles participaram de uma um minuto de silêncio na Casa Branca ontem Acenderam velas né? em luto mesmo pelo número de mortos Biden, antes dessa cerimônia, fez um discurso bem emocionado. Ele realmente vi, A gente viu que ele ficou com a voz embargada, né? ele que perdeu um filho por, doente de câncer em 2015, ele sabe o que é perder um ente querido no meio de uma pandemia dessa. Então, eles agora estão retomando as rédeas do país. Hoje tem um ano que o Trump deu uma declaração infeliz dizendo que a pandemia estava controlada nos Estados Unidos e a gente vê que são 500 mortos ontem, né? Hoje já são 500, 500 mil mortos, 441 pessoas. Então, é um número realmente assustador.
1: Wagner?
2: Oi, Fabiola. É, eu estou vendo aqui as informações estão circulando no mundo a respeito do controle da pandemia e me chama a atenção a situação do Reino Unido que se prepara para sair do lockdown após uma queda de 81% dos casos de Covid-19, lembrando que o Reino Unido foi o primeiro, foi a primeira, não, um país é uma união, né, foi a primeira a, união a, a começar a vacinar a sua população, é, é, inclusive há possibilidade no Reino Unido de em, em junho próximo já acabar com o lockdown total e as pessoas voltaram à vida normal. Fico até pensando, é, Fabiola, se eu estivesse morando em Londres, já estava programando minha festa de São João. Né? Mas parece que a notícia é melhor nos Estados Unidos, porque é, apesar de a gente ter um, presidente, um ex-presidente aí nos Estados Unidos que fez tanta divulgação da cloroquina, quando ele mesmo se infectou, ele foi tratado com outro tipo de medicação e passou a não fazer mais propaganda da cloroquina. Lembrando também, já que eu citei o Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido também foi infectado, também não dava a mínima para a pandemia, quando foi infectado, mudou completamente o seu posicionamento, e hoje é um líder de vacinação no mundo, eu estou vendo uma foto dele aqui segurando um frasquinho de vacina, e os resultados estão aí nos números, queda de 81%, então, no lugar da gente ficar perdendo tempo em discussão inocua a respeito de medicamento que não surte efeito, é muito melhor partir para a prática, vacinar a população, e ter números importantes, como por exemplo, esse dos Estados Unidos, apontando que a pandemia pode acabar no mês de abril nos Estados Unidos, é isso, Fabiola?
5: Bom dia, Wagner, você foi certeiro, é isso mesmo, eles já estão estimando em abril uma redução muito drástica e a volta de uma normalidade mesmo para os Estados Unidos. O Biden chegou a falar sobre isso na semana passada, dizendo que na Páscoa, agora, né, que é mais ou menos esse período, a situação já vai ser outra. Ou seja, não dá para ficar brincando de medicamento, de cloroquina e outro tipo de de novidade que aparece. A gente precisa seguir a ciência mais do que nunca e os modelos que os outros países estão enfrentando. Um dia desse a gente viu, né, tem menos de um mês, uma mutação do vírus no no Reino Unido. Eles decretaram o lockdown. Então, a gente viu, depois desse lockdown, 81% nos casos de redução de mortes por Covid, né? então eles estão é, vacinando em massa a população, que é o que está fazendo nos Estados Unidos, e a gente tem que se preocupar com isso, né? É de levar a vacina para aquelas pessoas que realmente precisam, que são imediatamente os idosos, pessoas com doenças graves, profissionais de saúde, a gente tem que fazer o dever de casa e parar de ficar inventando a roda, porque tem que seguir os, os exemplos, no mundo que estão dando, estão surtindo efeito. Né? Uhum. E aqui nos Estados Unidos, ano que vem, a gente já deve ter totalmente controlado. Então, assim, em junho, eu também espero ir para o Brasil e espero curtir o São João, porque é uma situação muito complicada. É triste a gente ver que o Brasil não está seguindo esses bons exemplos no mundo afora por conta de negacionismo.
0: Romualdo né? de Souza. Fabiola Góes, bom dia para você. Eu vou citar uma frase como se diz na sala de aula onde eu dou aula, ipsis litteris, ou seja, com todas as letras, e gostaria de ouvir o seu comentário. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não se pode aceitar um lockdown no espírito humano, disse o ministro das Relações Exteriores. Com todo respeito, Fabiola Aos tiradores de espírito Que eram tão comuns no sertão de Pernambuco Isso é um ministro ou um tirador de espírito, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo Realmente parece brincadeira, né? O Brasil não se cansa de passar vexame Perante os organismos internacionais e no mundo inteiro Ele atacou, né? Ernesto Araújo atacou a censura nas redes e contestou medidas de restrição contra a Covid usando o argumento da liberdade. né? Ele fala assim que não se pode aceitar um lockdown do espírito humano que depende da liberdade de direitos humanos para exercer sua plenitude. Isso é totalmente contra o que o secretário-geral da ONU falou e que os outros líderes mundiais falaram ontem na abertura da sessão anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A gente, mais uma vez, está indo para um outro caminho. No momento em que se fala que as fake news estão piorando a pandemia, né? a gente precisa confiar nos meios de comunicação tradicionais, combater a fake news nas redes sociais, na internet os países já estão discutindo maneiras de regulamentar isso, isso não se trata de censurar, isso é o contrário, a liberdade de expressão, você tem que ser, de uma uma certa maneira, limitada, porque você inventar notícias e se propagar, os países pagam um custo muito alto. né? Então, foi um discurso seguindo a linha de negacionismo, né? colocando que precisa de liberdade, o ser humano precisa de liberdade, sim, mas espera aí a gente tem que ficar em casa também, não é só por nós mas pelo outro, né, a gente vive numa sociedade, então o discurso mais uma vez é um discurso na contramão dos discursos é, dos líderes mundiais, foi o único país em que teve a participação de dois representantes, que a secretária da mulher, a Damares, ela também falou, e falou de uma maneira assim, parecia que era fazendo propaganda do governo, sabe meio que se gabando de que está tá vacinando a população idosa, sendo que a gente não conseguiu atingir nem metade da população idosa que precisa ser vacinada nesse país. Né? Então, foi mais um desastre e é lamentável que a gente ainda tenha que continuar com esse discurso nesses organismos internacionais. Né? O Brasil está ficando isolado junto com Polônia, com a Arábia Saudita e Hungria, que são países em que, o, que há líderes, assim como havia o Trump aqui, países que estão negando a pandemia, né? países totalitaristas. Então, é triste que a gente vá por esse caminho.
1: Escute, Fabíola, Pernambuco lhe manda um abraço bem grandão a gente se encontra a qualquer momento, tá certo?
5: Um grande abraço, Geraldo, saudoso aí do nosso Estado.
1: Pronto, Fabíola Góes, correspondente da Rádio Jornal em Washington, falou, o nosso... José Patriota, já está dali? Esqueci de pedir para ligar. Mas, Wagner, rápido. Oi. o Romualdo, o padre, rapaz, seu vizinho aí, você é fã dele, voltou para a confusão de novo e parece
0: que dessa vez está mais do que provado que o padre não é flor que se cheire, não é isso? Olha, ele pode não ser flor que se cheire, mas ele gostava de cheirar muitas flores. (risos) E a ideia da investigação foi retomada, Depois que o Ministério Público apontou indícios De que houve, de fato, tráfico de influência De que, de fato, o padre foi chantageado E que pagou pela chantagem E, portanto, isso envolve integrantes do Ministério Público Da Polícia Civil, um hacker e um marido traído pelo padre Na prática, a situação ali na Basílica Aparecida de Goiânia Precisa ser resolvida agora Pelo Ministério Público Que vai formalizar o processo Pela Justiça do Estado de Goiás Que precisa Não, não precisa Que vai se debruçar novamente Sobre essa ação E também da Arquidiocese de Goiânia Porque não é possível Que esse processo se arraste o tempo todo E o Padre Robson não seja criminalmente responsabilizado porque agora já está provado, Geraldo houve sim, tráfico de influência de ambas as partes. Wagner o rolo que
1: ficou com ele na cabeça desde a reportagem é uma
2: né? coisa impressionante, porque o rolo é enorme. Não é somente o padre, não, não é somente desvio de recursos da organização religiosa, não. Envolve outros setores de segurança pública. Envolve o Tribunal de Justiça de Goiás, com segundo a denúncia, pagamento de propina a de desembargadores. É uma coisa enorme. O Polícia, rolo é né, por tudo segurança pública, justiça. É, é, exatamente, exatamente. É uma coisa absurda absurda, porque, Geraldo, a primeira denúncia foi feita com base em relatos, né? Relatos, e o padre conseguiu dar um nozinho lá em pingo d'água e voltar, como se nada tivesse acontecido, que era somente a denúncia, mas agora vem áudios do próprio padre falando, o padre, inclusive, tramando uh, o, o assassinato do, do rapaz em que ele botou chifre, né? Que trabalhava lá na igreja com ele lá, eh, eh, o rapaz passou a extorquir o padre pedindo 500 mil reais, porque... É, foi traído a esposa com o padre, né? e ele, como trabalhava também na organização, tinha acesso a vários documentos, então passou a estroquear o padre. E aí passa para o judiciário, com é, suspeita de pagamento de propina para desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás. Tem a questão do envolvimento dele com a delegada também, que tem uma relação de amizade com a delegada. Ele combinava as ações com a delegada. Isso com áudio, o próprio padre falando. É um negócio isso, absurdo. Isso
1: está parecendo aquela... aquela uh, uh... Aquele flagrante de Roberto Magalhães, quando era, quando era governador, que, que tinha um, um delegado... Isso eu já contei diversas vezes. Um delegado que ele teria nomeado para uma cidade e o prefeito não gostava, porque era um inferno. O prefeito vinha todas as vezes à cidade do doutor Roberto. Aquele delegado, aqui não, aqui, não, aqui não é gente. Fez isso... Olha, umas das vezes ele disse... Olha, que é, é que tem o um delegado? Ele disse, olha, tentou namorar minha mulher... Tentou agarrar a irmã do padre, hum. tentou não sei o quê. Aí o Roberto, o Roberto bateu a mão na mesa: perfeito, essa sociedade não tem homem, não? Ele disse: tem, doutor Roberto, mas ele só quer as mulheres.
2: <risos> mas eu
1: estou. Nós estamos. Com... Ô, Geraldo! Oi!
3: Só uma coisa curiosa: o um padre Robson de Oliveira Pereira é mestre em teologia moral, tá?
1: está vendo? Agora, o prefeito Zé Patriota está para conversar com a gente, ele é presidente da AMU, presidente dos prefeitos. Escute, eh, quais são os municípios que que mais lhe preocupam, prefeito? Porque aqui nós temos as informações de Caruaru, 100% lotação nas nas UTIs, temos aqui Nazaré da Mata, no caso, por exemplo, pesqueira, que me preocupa muito, diz que a situação está bem razoável, porque já tem muita gente vacinada ali por conta dos índios, foram todos vacinados. O, onde é que o sapato está apertando mais, prefeito?
6: Ó, meu caro Geraldo, é, bom dia a você, os índios. A preocupação é geral, Geraldo, porque Sim. se você tem 90% de leitos é, das UTIs da rede pública ocupados. Muito rapidamente E se a gente não toma medidas Restritivas Infelizmente é uma medida amarga Hipática, polêmica Mas necessária Você não faz nenhuma contenção Nesse fluxo de contaminação Então é preciso dar uma freada é, Sem restringir a atividade econômica Mas tem que reduzir Esse grau de circulação Por isso que os estados do Nordeste Como você bem sabe Paraíba, Bahia, Ceará Rio Grande do Norte, a Paraíba, estão tomando as medidas restritivas de final de semana, das 20 horas até as 5 da manhã, para poder você, final, é, você reduzir o grau de contaminação. Os municípios em torno começam a tomar também suas medidas restritivas para reduzir. O ideal é que seja em bloco, mas aí tem prefeito que demora, tem prefeito que se omite, tem de tudo isso atrapalha um pouco. Então, se Caruaru é um polo, não é só Caruaru, em torno ali fica prejudicado. Já vai ocupar esses pacientes, vão ocupar leitos de outras regiões. E isso tudo é, nos preocupa muito, e sem tomar restrições, com feiras, com tudo funcionando normalmente, isso atrapalha muito e compromete a nossa retaguarda de leitos.
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia. A gente tem visto algumas cidades endurecendo o lockdown, né? até fechando tudo, fechando escolas, fechando comércio e e até restaurantes. Além de Nazaré, que a gente já deu, o senhor tem perspectiva de algum outro município entrar nesse mesmo tipo de esquema mais duro para tentar conter a expansão da doença?
6: A gente tem notícia ali na Mata Norte, Tracunhaém, Carpina, aquela área ali de Buenos Aires, começam os prefeitos nas áreas da Mata a tomar medidas, a suspender aulas, que a grande maioria já estava retornando é, aula privada, particular, e aula pública também já tinha alguns experimentos no é, sistema híbrido, Maria Luiz. Então, agora o município do César, lá na divisa do Ceará, Lá no finalzinho de Pernambuco Também começa a tomar medidas né? Porque o estado de Ceará Tudo está tá com restrição isso é uma coisa natural Vai desencadeando na medida Que aquela região fica sem suporte de leitos Os pacientes têm que serem transferidos E deslocados
0: Romualdo? José Patriota Bom dia, Conterrâneo, tudo bem? Eu sei que você está aí na periferia de Carnaíba Porque Afogado da Engazeira é meio uma periferia de Carnaíba, periferia no sentido da grande Carnaíba. É nesse sentido que eu estou falando. Me diga uma coisa, presidente, eu conversei ontem com o, o, o presidente do Senado Federal e daqui a pouco o Rodrigo Pacheco vai apresentar um pacote de medidas e uma delas é que o Senado vai começar a discutir um projeto que permite ou permitirá a governos estaduais e prefeituras a comprarem diretamente as vacinas quando houver de fato uma necessidade emergente e houver demora da parte do Ministério da Saúde as prefeituras do interior de Pernambuco estão em condições de enfrentar essa pandemia ou poderão, prefeito recorrer aos fabricantes de vacinas?
6: Meu caro Romualdo, um grande abraço para você, pajãozeiro é, meu irmão, veja só, as prefeituras primeiro têm a obrigação, a condição de aplicar a vacina, de chegar na casa de cada brasileiro, de cada brasileira, do idoso, sabe onde as pessoas moram, tem esse controle, toda a gente de saúde hoje tem um curso de técnico de enfermagem, sabem vacinar também, então isso é uma rede estruturada, é, que independe De quem seja governo ou não Claro que a medida do governante Ajuda ou não, mas nós temos Uma capilaridade enorme do Brasil Para a aplicação da vacina é, Em relação Em relação A, a questão da, da Compra da vacina, nós achamos Que cabe ao governo federal Centralizar, coordenar e gerenciar Até porque estamos numa crise Mas não é esta dúvida Que é uma opção né, Em casa emergencial, como as coisas são muitas vezes travadas pelo Governo Federal, que os estados e os municípios possam fazer conta direta. A nossa capacidade de investimento é baixa, né? mas é uma opção. Tem muitos municípios que têm algum dinheiro, principalmente somente de médio e de grande porte, pode fazer. E os pequenos também têm a opção de fazer via consórcios. Nós temos consórcios em todas as regiões, em todo o Brasil também uma forma de fazer uma gestão profissional de baixar custo também para adquirir vacinas então e, e a iniciativa privada que inclusive já estamos procurando o pessoal é, empresariado local também com essa com esse desejo com essa vontade de contribuir tanto na estruturação como até na possível aquisição do vacino o problema é ter vacina disponível amigo.
1: pronto nosso agradecimento ao presidente dos prefeitos José Patriota, presidente da Amup Wagner Maria Luísa, Romualdo de Souza terminou o Passando a Limpo
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a Limpo